0: Je regarde l'heure, 20h27, c'est l'heure du trombinoscope.
1: Et on commence par Gérard Larcher Le jingle d'abord.
0: Ah oui, le jingle oh là là, On oublie tout le temps celui-là. Je pense que dans 15 jours, on sera prêt, Julie. À la fin de l'année, peut-être. Il est court, ce jingle, mais quand même, il faut qu'on en il profite. Vous avez raison. Et on commence effectivement, vous avez raison, par Gérard Larcher.
1: Gérard Larcher, président des Républicains du Sénat, qui a donc été réélu très confortablement à la tête du Sénat. et, s'en donc dans un cinquième mandat de trois ans à ce poste. Il n'y avait pas tellement de suspense. C'était alors... une formalité pour lui.
0: Je me tourne peut-être vers Blanche Léridon qui connaît mieux encore la vie politique avec Lantine Delalle aussi que moi, mais on, on ne précise jamais, mais je crois que ce n'est pas cinq mandats consécutifs. Il y a eu non, un président du Sénat... –
2: entre 2011 et 2014, il y a eu une parenthèse sociale. Voilà, socialiste. – Voilà, le seul oui, président,
0: oui. président et... du Sénat socialiste a monsieur interrompu ben, oui. on va dire la, la, la durée de tous les mandats. De... On ne le dit jamais, mais oui. ce n'est pas cinq mandats consécutifs non, non. de monsieur l'Archépia. Et depuis 2014, c'est lui. – Depuis 2014, c'est lui, mais les cinq mandats ne sont pas depuis 2014. Il l'a été avant. Il y a eu un intermédiaire socialiste entre Temps. Et, et alors, surtout, je voulais, je voulais vous piéger. Ah, ah Oui, j'ai réussi à piéger fait. mes grosses têtes cet après-midi avec cette question, parce qu'on parle toujours du perchoir de l'Assemblée nationale. On dit, voilà, euh, c'est une présidente à l'Assemblée nationale qui, est, euh, qui a été élue au perchoir. Mais pour le Sénat, est-ce que vous est savez ce qu'on dit On ne dit pas, monsieur Larcher a été élu au perchoir du Sénat. Il y a un autre mot, vous ne savez pas je vous ai piégé, c'est le plateau Il est au plateau, on parle de plateau Pour le Sénat, le perchoir pour l'Assemblée Nationale Le plateau Pour le Sénat Et je trouve qu'un plateau pour M. Larcher Évidemment on pense tout de suite à un plateau repas Ça va de soi Regardez oh, bah si, Regardez ce dessin quand même formidable Gérard Larcher réélu au Sénat C'est un dessin d'Alex dans le courrier Picard Il y a une photo d'abord qui nous montre M. Larcher Mais il y en a des dizaines des photos Où on le voit très gourmand Voilà le dessin d'Alex dans le courrier Picard <rire> Cinquième tournée pour Monsieur Larcher et, et, et évidemment je me tourne vers vous un commentaire sur sur, Alors, sur le président du Sénat.
2: Aucun suspense, vous l'avez dit, mais par contre de gros enjeux. Euh, on l'a déjà dit dans, dans cette émission. Le Sénat, il a une place absolument prépondérante aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure sur les commissions d'enquête qui ont pu être menées de, depuis quelques années et aussi depuis qu'il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a un rôle du Sénat qui est renforcé et là, ça sonne le coup d'envoi de la véritable rentrée parlementaire avec l'élection à la fois du président, mais pas uniquement du président du Sénat, mais aussi de l'ensemble des commissions et avec l'arrivée le 6 novembre du texte sur l'immigration qui est un des sujets les plus attendus du calendrier politique et là, on sait que le Sénat va jouer un rôle absolument considérable et donc on va scruter ça de, de très près.
0: Donc c'est un poste important, rapidement hein, sur Monsieur ce Larcher, qui...
2: très rapidement. Non mais ce qui est encore très intéressant, c'est que sa famille politique, la droite, a perdu une dizaine de sénateurs cette fois-ci, donc ils vont devoir composer avec les centristes donc, on va, on va avoir de nouveaux rapports de, de force qui vont être très intéressants.
0: J'avais quelque chose qui n'a pas vraiment à voir avec Monsieur Larcher, mais sur lequel je suis tombé cet après-midi oui. sur Twitter. Oui, ça vous a amusé, vous mais oui, aussi À vous le caser, là mais, mais, bah Oui, <rire> je vais le caser, là, parce que, même, on sait que Monsieur Larcher <rire> est quelqu'un de gourmand. Il peut aller maintenant plus vite pour manger des bananes. Euh, C'est Olivier92 sur Twitter qui a posté euh, ce texte absolument... Merde, vraiment, j'ignorais ça. Euh, Peut-être parce que je ne suis pas allé dans ces magasins-là depuis longtemps, mais je vais y retourner. L'homme étant devenu moins intelligent que le singe... Désormais, Carrefour lui épluche ses bananes. Surtout d'un point de vue écologique. Je ne savais pas qu'on maintenant on pouvait acheter de plus. des bananes épluchées. Alors je savais les
3: pommes, les pommes pré-découpées, euh, parce qu'on ne sait plus croquer dans une pomme alors là, mais les bananes, oui, on y sommes en plein déclin.
0: On passe à Mathilde Panot dans d'autres trombinoscope. Rien à oui. voir,
3: sans transition comme disent les journalistes dans ces cas-là. Parce
1: que vous savez que le sujet des punaises de lit est devenu un sujet vraiment politique. D'ailleurs, on apprend ce soir qu'il y a une réunion interministérielle ce vendredi à Matignon sur la question. Et elle, elle s'est emparée du sujet. La présidente du groupe Alafie à l'Assemblée nationale avec une fiole euh, qui contenait des, des, des punaises mortes euh, et elle affirme qu'en gros on a six ans de retard qu'elle avait lancé l'alerte en 2017 euh, elle rappelle avoir déposé une proposition de résolution en 2019 sur la question qui n'a jamais été euh, à laquelle on n'a jamais donné suite alors elle a au
0: moins ce mérite effectivement là où on la voit avec sa fiole dans la main il fallait pas que la fiole s'écrase par terre et que... non elles étaient mortes hein, les punaises elle était morte, elle il n'y avait rien à craindre il y en a peut-être déjà d'ailleurs des punaises à l'Assemblée nationale toujours est-il qu'elle n'a pas le droit de faire ça euh, on a vérifié hein, L'article 9 Du règlement De l'Assemblée nationale Dans l'hémicycle L'expression Est exclusivement Orale L'utilisation Notamment pendant Les questions au gouvernement C'était le cas Cet après-midi à l'appui d'un propos De graphique De pancarte De documents D'objets Ou d'instruments divers Est interdite Elle ne doit s'exprimer Qu'oralement Sans accessoire Vous Et le saviez
2: Bien sûr oui Et Jean Lassalle D'ailleurs Quand il avait mis Son gilet jaune Au moment des gilets jaunes Il avait été sanctionné Par, par l'Assemblée Idem pour François Ruffin.
3: Avec son maillot de foot
2: Avec son maillot de foot, euh, qui avait eu une sanction, il me semble, financière importante et qui avait aussi, euh, lors d'une un, discussion sur euh, les médias, sorti un certain nombre de titres de presse. Et ça aussi, ça avait été, mmh. ça avait été sanctionné. C'est très, très, très encadré. Mélenchon. Et, et oui, ça, sur, euh, sur la
3: baisse des appels de 5, euh, de 5 euros, euh, Mélenchon était venu avec un panier de courses d'une de euh, de, 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 de valeur de 5 euros pour montrer. En fait, ce besoin, toujours des insoumis, d'en faire un peu trop, de, de toujours créer un, mini, un petit buzz autour de ça. C'est comme si... Ben bah oui, mais c'est comme s'ils si n'avaient pas confiance dans leurs propres paroles, en fait. Il faut toujours... Sur, fait, faire quelque chose en plus. Quoi. Sans accessoire, vous voulez dire bah, Oui, non, mais c'est un peu... J'allais dire tout mal, pour, pour, pour <rire> parler du, euh, du débat d'avant, mais c'est toujours un tout petit peu trop, alors qu'ils peuvent être très bien dans leur dans Mais revenons
0: au problème des punaises. Est-ce que, quand même, c'est pas exagéré, cette psychose Vous l'avez dit, quand même, vendredi, un, un, un conseil interministériel oui, un à maintenir. propos des punaises. Est-ce qu'on en est là, quand même Est-ce que c'est à ce point euh, grave mais... J'ai l'impression qu'aujourd'hui... alors le, le, le COVID, Covid, la Covid, ouais. tout le monde, on peut tousser tranquille dans le métro. En revanche, faites attention, y allez pas
3: avec des punaises. Hein. Ben, malheureusement, même si on fait attention, on se laisse influencer par cela, puisqu'on va parler des influenceurs après. Moi, maintenant, quand je prends le métro, ben, je regarde bien le siège, voir s'il n'y a pas de punaises. Ouais. Donc, nous sommes aussi contaminés par cette, cette panique générale.
0: On passe à l'Abbé Pierre, troisième visage de notre trombinoscope quotidien. Pourquoi euh, l'Abbé Pierre euh, Paf Seulement pour le cinéma, parce qu'il y aura un film hein, qui sortira en novembre prochain. C'est euh, l'acteur de la comédie française Benjamin Laverne qui jouera euh, ce, ce rôle de l'abbé Pierre. On se souvient que Lambert Wilson mm -hmm. l'avait joué oui. il y a plus de 30 ans déjà. J'ai vérifié. C'était en Hiver 1989. Euh, le film Hiver 54. Euh, ça nous rajeunit pas. On voit pas les années passées. Mais effectivement, l'Hiver 54 réalisé par Denis Hamard, date de 1989. Donc, il y aura un nouvel abbé Pierre avec Benjamin Laverne bientôt sur les écrans, mais c'est pas pour ça qu'on parle de l'abbé Pierre aujourd'hui dans la presse, euh, dans la croix précisément. Ouais, parce
1: que c'est quand même assez inédit. Il y a eu une grève chez Emmaüs. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Mmh. Euh, les compagnons sans papier d'Emmaüs de Niepce et dans le Nord, ont entamé une grève illimitée ce week-end pour protester contre leurs conditions de travail euh, inhumaines, je cite et indignes. Elles réclament leur régularisation et elles rejoignent donc les communautés nordistes de Tourcoing, saint andré les lilles et Grandes-Saintes. Voilà. C'est
0: quand même incroyable d'imaginer que même mmh. les compagnons d'Emmaüs soient en grève mais il réclame effectivement une régularisation, ce qui n'est pas facile à dire, qu'on l'aura plus ou moins promise, évidemment, et pour l'instant, certains l'attendent. On passe à Bernard Tapie. Pourquoi Bernard Tapie aujourd'hui Parce que c'est...
1: Aujourd'hui même. Ben bah oui, il y a deux ans qu'il nous a quittés. Voilà. A trois jour, pour jour. En fait jour pour jour.
0: Jour pour jour. Ça fait deux ans que Bernard Tapie euh, nous quittait. Mais il est toujours très présent grâce à cette série que peut-être vous avez vue sur Netflix. Une série qui cartonne, réalisée par Tristan euh, Seguela. Moi qui ai vu cette série, euh, j'avais envie de dire deux choses. Un, c'est très réussi. Deux, je comprends que Mme Tapie ne soit pas très contente parce que, au fond, euh, cette série donne un peu l'impression quand même qu'elle est plus ou moins complice des agissements euh, de son mari. Et trois, c'est le journal Télérama, le magazine hebdomadaire Télérama qui l'avait souligné. Le vrai héros de cette série, c'est pas Tapi, joué par Laurent Lafitte, c'est le footballeur Jacques Glassman. Oui vous savez qui c'est Jacques Glassman bah oui bien sûr
3: Jacques Glassman qui était, qui était dans la, qui la fameuse oubliée. affaire de de, de corruption hein, euh, de l'OM qui avait corrompu un joueur de Valenciennes euh, avant un match de, de championnat et qui avait été l'un des premiers grands scandales de, de l'air tapis c'est-à-dire que lui a osé dire on a oui, voulu oui, m'acheter pour ce match oui.
0: et alors il y a une scène incroyable j'imagine oui. que cette scène n'a pas vraiment existé dans la réalité mais il y a une scène incroyable où on voit Tapie dans les vestiaires joué par Laurent Lafitte face à ce footballeur donc mmh. qui l'accuse d'avoir euh, tenté de le corrompre et Tapi dit aux joueurs c'est tout ce que vous avez trouvé pour vous faire de la pub. Je vais vous donner le numéro de Seguela, ça va aller plus vite. Quand on sait que c'est le fils de Jacques Seguela qui a écrit évidemment et l'histoire et les dialogues, ouais. c'est évidemment amusant.
1: Et François Olivier Gisbert qui était un grand ami de, de Bernard Tapi a écrit dans le Vanity Fair. Lui dit il dit qu'il manque l'aspect sentimental de l'homme qu'il connaissait. Il dit j'ai pas du tout retrouvé le tapis que je connaissais. Il manque la dimension grand sentimentale, le côté affectif. On voit quand même un peu l'aspect voyou et le type génial. Ça y est un peu, mais c'est triste qu'il manque le côté sentimental, le mec croyant qui prie tous les soirs. Il est quand même très inattendu. Et là, c'est pas très travaillé. Voilà ce qu'il dit donc euh, sur son copain qu'il ne reconnaît pas.
0: On énorme. termine par Catherine Deneuve, notre ah. trombinoscope. Catherine Deneuve, c'est le dernier visage euh, du jour. Après euh, euh, tapis après l'abbé Pierre, Catherine Deneuve, elle, elle est, voilà encore un biopic, elle est Bernadette Chirac. Ça sort demain euh, sur les écrans, on a déjà parlé ici. Mais si j'avais envie de revenir sur ce film, euh, qu'on vous conseille parce que perso, vous l'avez vu aussi oui, d'ailleurs, oui, oui, euh, Julie c'est une comédie euh, très réussie. Mais euh, si j'en parle, c'est parce que... Euh, tout simplement, dans Le Figaro, euh, aujourd'hui. Il y a une interview très réussie. Euh, c'est Étienne Sorin, journaliste au Figaro, qui euh, interroge euh, Catherine Deneuve. Et je trouve que la bonne question qu'il a osé lui poser, c'est vous incarnez Bernadette Chirac dans un biopic, mais est-ce que vous, être incarnée à votre tour, Catherine Deneuve, elle est encore plus célèbre que Bernadette Chirac, Catherine mmh. Deneuve, euh, aujourd'hui, est-ce que vous, Catherine Deneuve, être incarnée un jour au cinéma, oui, veut pas, dans une série ou dans un biopic, cela vous plairait Et elle répond... Quelle horreur Je n'aimerais pas du tout qu'on raconte ma vie. De toute façon, personne ne la connaît. Là, elle se trompe un peu parce qu'on connaît quand même les, les hommes qui ont partagé la vie de Catherine Deneuve. De toute façon, je ne pourrais être racontée qu'à travers le cinéma et on pourra faire ce qu'on veut. On fait des tas de choses sans l'accord des gens. Je trouve que c'est une réponse incroyable quand elle vient d'accepter de jouer oui, oui. Bernadette. Et la, la petite oui, oui. c'est un
2: peu de dire mais ce n'est pas un biopic. C'est un peu ce que moi, j'ai pas vu le film encore, mais ils disent le... Oh, voilà le, pas... Non, c'est
0: un angle très précis, voilà. en fait, et Voilà. Et hum. sur ce... Oh, c'est mais... pas un biopic, mais enfin, ça ressemble ça quand ressemble même à beaucoup, la vie mais... de Bernadette Chirac. Oh, oui. je
2: dis que c'est la pirouette pour oui. Euh, oui. lever oui. un petit peu cette contradiction, effectivement, entre l'actrice qui elle-même réduit euh, à même... l'idée de voir sa vie représentée mais... à l'écran et le fait qu'elle le fasse pour quelqu'un d'autre. Il y a
0: quand même une scène incroyable dans le film et... Est tout le monde n'en a pas parlé de cette scène, parce que c'est toujours délicat d'en parler, mais Anne Fulda le fait dans Le Figaro aujourd'hui, c'est la fameuse nuit de l'accident de Lady Diana à Paris, et on voit la scène dans le film, où tout le monde cherche Jacques Chirac, oui. parce qu'il ne dort pas à l'Elysée ce soir-là, et Bernadette est bien embêtée, parce qu'elle ne sait pas quoi dire, son mari n'est pas là, Où oui, il dort, là on, a, on entend une actrice italienne, on dira pas qui, qui répond au téléphone, oui, oui, il est chez moi, euh, c'était le scandale de l'époque, ça s'est su, on va dire, dans, oui. dans les circuits bien informé, mais en tout cas, le film, lui, ose en parler, et ça, c'est quand même, paraît-il, très proche de la réalité.